0: The basic principles that grant peaceful coexistence among nations, such as state sovereignty or territorial integrity, among others, have been dramatically infringed. This is why today, together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. The rules-based international order will prevail, Ukraine will prevail, and peace will prevail. Ben, unha ocasión máis de estarnos eh, todos eh, xuntos eh, nesta ocasión vamos eh, tratar un tema serio, non como outras veces. Vamos a tratar un tema serio porque eh, Ana Luisa Luza, eh, tú xa compraste un casco?
1: Eh, non, eu non, non son partidario de aumentar o gasto en defensa, nin xiquera na miña propia casa.
0: Eh, Antón Lozada, eh, tú como estás de armamento?
2: Bueno, eu teño unha colección completa de sables lásers da Star Wars. Teño de Skywalker, teño de Darth Vader e teño de Kylo Ren. E o de bueno, Yoda, o pequeniño ah, O cal creo pequeninho. que estou... En caso de que hai unha invasión de algún enemigo do Estado español, creo que estou pertrechado Bueno,
0: a Xo Taibo, eh, que non sou invitado. Eh, bueno, só lle faltas ser de ferror para ser prácticamente eh, perfecto. Eu me, eh, espector, non sou de ferrol? Xa que non eres de Ferrol, pero... Eres no. de Madrid, pero... Renegado, pero, pero, pois, sí, pero... Sei. Ben, eh, non, un especialista en moitas cousas, pero entre outras cousas tamén en, <risas> en, en cuestións militares. Eh, tú, que como estamos de armamento, eh, Nacho? Bueno, eu
3: teño unha ballesta que comprei en 1980 e tantos na República Libre de San Marino, E logo teño unha serbatana que trouxen da Amazonia. O problema da cerbatana é que é pequena, mide como 20 centímetros, pero
0: é silenciosa. E aparte
1: leva va curar, ¿eh, non, Nacho? Non, non,
0: non le va. Non o no vendía coca cerbatana. Se, se pode poñer coca cola
3: na punta. <risas> mm.
0: Ben, estamos aquí para eh, falar alrededor deste de mm, non sei sé si se vuelco histórico ou non, que deu a política española con respecto eh, a OTAN, bueno, segundo golpe histórico, con respecto a OTAN, eh, e o gasto militar disparado, que non sei se, está, se se vai disparar ou xa estaba disparado. Eh, como era a cousa, Nacho?
3: Ai, que te conteo? pues pois mira, eu sei menos que o presidente do goberno. E o presidente do goberno dixo en relación, falamos do percentaxe do PIB, no? do Producto Interno Bruto, mm. falamos disso? Sim. Sí. Uh -huh. Pois, primeiro dixo que estaba no... que iban chegar a 1,22 e tres meses despois, é dicir, hai, hai unha semana, dixo que estaba en torno ao 1,4%, que máis, 1,40. A Ministra de Defensa, tamén hai tres meses, retrucoulle e dixo que, inda que dixe, iso o ministro, o, o presidente do goberno, que ela sempre era moi leal e moi honesta e que nunca se chegaría o 2%. Pero eu quixera saber como se calcula ese 2%, porque les informacións por aí, a OTAN dí que, eh, que un, o 1, o 1,01, outros dín que tal, e logo están eh, os malos, Os malos, aparte de dos rusos, os rusos son malos, malos, pero hai outros um, tamén máis malos, que son as certas organizacións autocalificadas pola paz. E esas que se está facendo moi malo cálculo e insinúan que ademais se fai interesadamente mal, porque, porque eles son malos, non? Entón, pois, pues, eses dinches que non se suman unha serie de partidas que havería que sumar, incluso seguindo os criterios da propia OTAN, como a Guerra Civil, que unha organización militar, eh, as pensións dos militares, eh, gastos de investigación e desenvolvimento... Dunha serie. Bueno, a cuestión é que lle sai que se está gastando moi perto do 2%, senón máis. Porque hai algún que di que tamén hai que sumar os intereses da débeda do gasto militar, da, da producción de eh, investigación e desenvolvimento militar, entón, que se se suman os, os intereses dixo, que se pasa a 2%. Por tanto xa que dixetes que eu era experto, xa a veces son que non teño nin eh,
0: repicholeira idea. A ver se Antón entón, sabe algo máis disto.
2: Non, non, non. Eu ainda teño menos idea. Es decir, eu concordo, pero é que é, se me permites, pasa co gasto de defensa, pasa co gasto en sanidade, pasa mm. co gasto en pensiões, un dos grandes problemas que calquera que se dedique a investigar políticas públicas coñece é que a dificultade de clarificar realmente moitas, moitas veces as cifras do que realmente se está gastando ou investindo en moitas políticas públicas, ¿no? E, si pasa en sanidade, si pasa en pensiões, si pasa en educación, que digamos, son gastos que non teñen problemas diante da opinión pública, de imaxe, nin de lexicidade, imaxinátote o que pode estar pasando cos gastos de defensa que provocan, bueno, pois pues o debate social que estamos vendo que que provoca, ¿no? Ese un un, un primeiro unha primeira reflexión. a segunda min máis que se si vai aumentar o, o gasto militar ou non, que parece claro que que vai aumentar, ¿no? E canto eh, a cuestión que a min estos días me preocupa é por qué Y para qué, ¿no? Porque esto isto te da a sensación, non sei sé si se a vosoutros os pasa un pouco, os recordades cando houbo un inmobiliario Que ibas a comprar un piso ou unha casa e no banco che decían, "E por que non pides unha hipoteca máis grande e así de, de cambias de coche a muebles ou piso, te compras unha segunda residencia na, na, na playa ¿no? E pagas un colexio mellor para os teus fillos, e che colocad, metendo, colocándote, meténdote, ao final collees unha hipoteca pois pues, que era dúas ou tres veces a que realmente necesitabas. Bueno, pois pues, Caota me pasa exactamente o mesmo estes días, ¿no? Que se si abre unha ventana era un producto que eu creo que estaba claramente fora do mercado polo menos será muy difícil de vender que ahora pola ventana de oportunidade que se abre entre comillas o ventana de oportunidade non coa invasión de, de Ucranía pues se abre unha oportunidad para vender y nos están col, colando todo exactamente igual todo, todo, o sea, compre todo, xa, colla non non só o gasto que necesite, digamos, para defender un, o, o que sería proporcionado a un estado como o español, sino que xa de paso eh, amplíe o gasto para para peso, para cambiar de coche, para coller unha segunda residencia, ¿no? Y sigo sen entender moi ben as razóns em eh, sobras que sustenta, sobras, primero, sobras que se sustenta esa decisión e segundo pola a razón pola que, polo menos unha parte do goberno español, e me refiro lóxicamente ao Partido Socialista e a Pedro Sánchez, o, o teñen a, a, abrazado con tanto entusiasmo. Si,
1: sí, eh. eu, eu creo que hai eh, unha cousa, efectivamente, unha, unha dúbida que teñen que resolver, que é cale o risco que corremos agora despois do, da, do cumbio da OTAN e que non corríamos antes e que é o que obriga a gastar máis en seguridade, non? porque eh, bueno, este, este relato de que a seguridade está antes que o benestar porque sin vivir seguros non podemos vivir ben non? e que, por tanto o gasto en seguridade ten que ser prioritario ao gasto en benestar, bueno, en fin e en todo caso, a seguridade para defendernos de que? non Cale o risco do que nos temos que defender e para o que temos que gastar e despois tamén explicar un pouco en que se quere gastar máis, no, porque non se quere gastar máis en contratar máis militares ou en mellorar os salarios da Garda Civil, nin siquiera se quere gastar máis en construir máis fragatas nos astelleiros de Ferrol, que en calquera caso sería un gasto que tería algún retorno, no, eh, económico ou social. O que se quere gastar máis diñeiro noutras peas, no, en en plans estratégicos de armamento que significan fundamentalmente a compra de armamento americano No? e iso decidese en un cumio da OTAN que decide ademais ampliar a presencia americana na base de rota, que decide ademais que hai un, un perigo que ven do sur, que tampouco sabemos eh, exactamente en que consiste ese perigo que ven do sur ao mesmo tempo que se acorda con Marrocos un cambio de, de política sobre o Sáhara a cambio de que De que, de que vamos a estar máis seguros. Non era que se cambiaba o tema do Sáhara para que estivéramos máis seguros. Que pasa que non chega con iso, que agora temos que ademais gastar, comprárlle máis armas aos americanos para estar máis seguros. Que será o seguinte? Non creo que é unha deriva que eu, sinceramente, non lle vexeu explicación como non sexa unha decisión de someterse eh, por Terra Maria Aire ao imperio americano, ¿no? E poder que soné un pouco radical e un pouco eh, irracional, pero eu realmente é que non lle vexo outra outra explicación.
0: O o do asunto é que en todo caso eh, a, a, o que se lle un pouco en cara a, a Trump, ¿non? Que era eh la, la defensa que se la paguen ellos, que apagaran Corea del Sur, que apagara eh ahora, a Unión Europea que pagaron os países europeos e agora está agora está levando a cabo e con gran éxito eh Biden, ¿no? Que é unha cousa, bueno, no, un tanto paradóxica, ¿no? De, de no sei sé si, se evidentemente, non sei sé si se gracias a Putin ou eh, se si Trump fixo aí unha pinza para colocar a OTAN eh, como non só a OTAN, a OTAN, o gas, os eh, armamentos, Eurofighter, Eurofighter, o petróleo, en fin,
2: non. E que va a conclusión que saco de, de, da cumbre da, da OTAN é que, bueno, as prioridades que se marcan eh, no, no, no documento final, non, e que foron transmitidas através dos medios de comunicación, son as prioridades dos Estados Unidos. É o que lle importa e o que lle preocupa a Estados Unidos, non? e se marca un escenario onde, bueno, temos dous enemigos, non? Un declarado e outro que o declaramos nós porque sí, o que é Rusia e China, no caso de Rusia, vostedes os europeos controlen este frente, aumentando o gasto e e comprándome a minas as necesidades desse gasto, porque eu teño que concentrar todos os meus esforzos na no desafío que teño realmente no Pacífico, a mia hegemonía mundial, non? Que emerxencia do do imperio chino, para pa entendernos. y a mí o que me, me, me preocupa é, non tanto que esas sean as conclusións, que, oi, se son as conclusións as que chega a maioría, pois pues, que llevamos a facer? Nos colocaremos no bando da minoría, senón eh, a falla absoluta de debate arredor deso. ¿no? E o feito é que cada vez que se plantexe algún tipo de debate arredor deso, pois, pues, longe de retrucarse con argumentos e con evidencias e con a lógica, incluso con un relato en que sea propagandístico, que fan descalificarte por completo. ¿no? entonces Por exemplo, por que China é un enemigo noso? Ou unha amenaza para Europa? me creo que é un debate que se pode abrir perfectamente. O sea que China é unha amenaza para Estados Unidos ou para pa a hexemonía ou para a supremacía mundial de Estados Unidos, é es evidente. Pero para Europa por que China é un perigo para noso? E, todo caso, calguén non o demostre, calguén non lo explique, non? Chamou vostede o número das Women's Planers.
4: Para solicitar un tema antigo,
1: prema 1. Para propor temas novos, prema 2. Se hai vostede un senyoro que chama para explicarnos algo, non deixe unha mensaxe despois de escoitalo o sinal.
0: Cada xoves, para señoras con criterio e señoros en vías de rehabilitación as Women's Planers. Un podcast da Revista Luces co patrocinio de Punto Gal. En todo caso, un eh, mal momento para non abrir a fábrica de armas, eh, para non reabrir a fábrica de armas. Eh, Nacho, eh, de, todo esa, de todo ese despliegue, de toda esa cesta da compra que vamos a hacer, eh, ten algunha lógica desde o punto de vista da de defensa do que, é digamos, esta península? Non me refiro a Coruña.
3: Bueno, esas cousas non sei, son sempre un, un, un rollo de gustos. Moitas veces cómpranse objetos destes de matar ou de facer la guerra. Se non son de matar, son de molestar. Moitas veces cómpranse porque hai unha boa oferta e porque unha serie de persoas quedan a gusto e entretidas con iso sin valorar moito cale a súa verdadeira utilidade. Pero, claro, en toda esta historia actual, eh, creo que estaremos todos de acordo que o desencadeante é a invasión rusa mm. de ucraina ¿Mm? Sin dúdas, sí. Entón, a partir de aí, pues, dixe que Rusia pasa a ser unha ameaza que antes non era ou non, non era así de clara. Eh, e ben hai unha enorme cantidade de variantes, de variables, sobre se si esta invasión pudo evitarse, se si foi forzada, se si forzaron os gringos, quero dicir, os norteamericanos, o que pasou. Agora, eu só en canto a resultados deportivos, pois, observo que Rusia, sendo unha grande potencia, segundas, do mundo, suponse invade un país eh, con tecnoloxía, con nivel tecnolóxico eh, precario que Ucraina e non pode con ela. Entón, eu quixeo saber se si pasa eso co co segunda potencia do mundo, para que narices temos que eh, a, a ampliar a OTAN, be comprar máis armas, este vamos falando en prata, está visto que os carros de combate rusos, ten dificultade para pronunciar rusos e non soviéticos, pero bueno, son problemas... Sí, son... Tanques... Nos pasa moitos. <ríe> os, tanques... Nos pasa moitos sí. bueno, pues, os tanques rusos está claro que a brindaxe é máis ou menos de cartolina. Eh, entón, pues a partir de aí que imos comprar? El falaxe é da cesta da compra. Eu non sei cale a cesta da compra. O que si sí sei é que hai unha serie de señores que fan que fregan as mans porque van a facer moita pasta que ese o fin último da, do incremento do gasto militar, pois non debería ser, obviamente, pero a veces non 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 lle atopo outra historia. Entón, bueno, pues pois si sí, fan, a veces fan cálculos de, de para que son necesarios, cales son as ameazas, que pode pasar, quen son os malos, quen van ser os malos no futuro, etcétera, se sabemos os chineses dos dos hipermercados, dos, dos mercados de todo, em, eh, pero eh Os resultados son sempre eh, gastos monstruosos. Eh moitas veces non lles ve esa utilidade. Eh, sobre o que dixo o que dixo Ana, permitidesme que vos lea un parágrafo. Si, sí, por favor. O sí, que dixo Ana do, do retorno cando se, se encargan máis fragatas en Ferrol, pois onte petei cun texto dunha das malvadas organizacións pola paz e é un texto que me que causou grave impacto en min, di, o gasto e as inversións militares non contribúen ao desenvolvemento da economía e, polo contrario, entorpecen porque as armas non son bens productivos que circulen no mercado e iso impide ter un valor social. Ademais, comportan inflación, porque o Estado ou adquirir armamentos e eh, levar a cabo inversións militares endevedas endevedas si mm. e por iso esas inversións son menos productivas que as destinadas a economía civil etcétera etcétera etcétera. Da que pensar?
1: Ao que eu me refería, Nacho, é a Nos comparar a comparar. Eh, porque a propia ministra eh, de defensa decía que diga eh, Yolanda Díaz si ela sí. se vai negar a facer investimento das fragatas en ferrol. non Eu comparaba o, o retorno económico que tería facer fragatas en ferrol con comprar as fragatas a, a Estados Unidos. Non donde, efectivamente, sí. pero claro, partindo da idea de que o gasto militar é sempre un gasto improductivo, porque non xenera Eh, benestar, nin xenera un produto consumible, nin xenera riqueza, nin xenera, pero pode xenera emprego, que sería este o caso, no? pero non o vai a ver nin, nin tan siquiera vai a ver iso
3: Non, pero si sí, a, a tua intervención mm, entendina perfectamente claro, e iba eh, sobre o que dixo o Ministro de Defensa agora, eh, quixera puntualizar algo que se si sei eh, can, eh, unha fragata das que están facendo agora en Ferrol o orzamento oficial é algo así como de 840 millóns de, hmm. de euros. Cada unha, eh? non é cinco, cada unha. E deses 800, 840, sí crean di navantia que crean mil puestos de trabajo total sí pero en canto esa pasta una enorme cantidad vai para Estados Unidos que é que forneces turbinas sí, claro, o tecnología sí. toda a electrónica as armas menos os, os equipos de sonar, pescoitar os submarinos e, e as sardinhas que veñen de Francia. Eh, entón eh, Sigue sendo o gasto moi improductivo inda que creen postos de traballo. O sea que, Quero dicir que, que poden no crear postos traballo
0: moi improductivo. Perdón? No, que, que ponen a chapa, vamos, os mamparos e esas cousas, non? Sí, sí, exactamente. Eh, eh, o mesmo que se faen un
3: barco de pesca, é, é moi tome exproductivo.
2: <risas> bueno, para mí, hai unha cousa que me resulta um, motivo de reflexión, no todo, todo visto en, en Madrid estes días. ¿no? A parte desta exhibición impúdica e prepotente de somos los que mandamos, ¿no? Y cortámoslo sí. o tráfico y es decir, pensaba que que después de gran recesión o poder tiña aprendido algo, que era que había que ser un pouco menos ostentoso y un pouco menos y un pouco máis humilde, pero o que vimos estos días en Madrid foi unha exhibición desta de mandámonos. No, e que se note, ¿no? que, que se note ben, que mandamos nos e que aparcamos onde queremos, vamos a onde queremos, alteramos a vida da cidade como nos dá gana e vamos a cenar onde nos hai das, das narices. ¿no? A parte disso, a mí por lo menos me resulta no sé, sorprendente no que se teña aprendido. Tampouco, a mí, hai unha cuestión que me, que me chama atención, ¿no? que que desta... Así como unha das lecturas que se fixo do que pasou despois da, da invasión da Ucraína, No que foi como reaccionou a Unión Europea, como se avanzou moi rápido nunha suposta política común de defensa, no, e como se articularon decisións e se tomaron decisións que eran impensables no ámbito da Unión Europea apenas uns meses antes, no? E ves que agora na cumbre de Madrid esa ese salto que en teoría se teña dado na capacidade de cender de diseñar ou implementar ou formular unha especie de borrador de política común de Seguridade e Defensa por parte da Unión Europea desapareceu. O sea, que a Unión Europea non existeu nesa cumbre, senón que a OTAN, a OTAN sigue sendo o que era, decir Estados Unidos e un montón de países cada un o seu. ¿no? E me dá a sensación de que nesa cumbre, desde, desde a perspectiva do proxeto Unión Europea, o asistimos a un, o todo que se, entre comillas, se tiña avanzado nos meses anteriores, volvimos a casidade de salida. Non uh -huh. se, se coincide con eso. Xe, 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 xe. Non te sorprendeu que non hai un, sobre todo, unha das supostas amenazas é Rusia, no e, e todo o que representa. A, 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 a capacidade da OTAN para seguir bloqueando a capacidade de desenvolvemento do proxecto europeo nessa na dimensión de seguridade e defensa. Ajá.
3: Sí, bueno, eu penso que aí quem deu a clave foi o señor Macron, que dixo algo así como que a invasión rusa de, de Ucraina que deploramos todos, non o dixen, pero isto seguro que deploramos todos, pois que valeu para que a OTAN que estaba eh, na UBI, que estaba eh, en, como se dí, en, en fase terminal, non dixo eso Macron, pero dixo algo parecido, pois que de repente reviveu, e reviveu con máis forza. Eh, eh, distí que eh, a Unión Europea resulta que na, na cumbre da, no cumio na cimeira da OTAN estiveron tamén representantes de Australia e de Nova Zelanda que como todos sabemos son países limítrofes con Europa eh, pasando polo centro da Terra
2: eh,
1: Atlántico Norte e
3: eh, que non sei que pintaban eh? por menos Canadá está no Atlántico Norte Canadá si sí, e da OTAN, si sí.
2: Bueno, creo que eso te que ver con outras cosas que comentábamos antes. ¿no? que esta, eh, esta é unha cúmena que queda claro quen, quen sigue marcando as, as prioridades ne, nesa organización. ¿no? porque é que vexo, sí. do, eh, Lees un pouco o documento que sae final e as conclusións e dices, bueno, isto é o discurso e o relato das últimas administracións norteamericanas. ¿no? Sí, 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 sí. O único cambio, digamos, é Putin que para a OTAN fainada nada, fai seis, sete anos, era un socio estratégico. Yo, no me estoy inventando conceptos, tan documentos da OTAN, era un socio estratégico, agora pasa a ser un enemigo, e esta obsesión que teñen os americanos por, por China, ¿no? que seguramente o exemplo máis paradigmático de eso sea esta juerga que se te traen con TikTok, ¿no? que si lo proibimos, que si non lo prohibimos e <risas> bueno, esto que, eh, a resposta é, es, estas son as nosas prioridades, e un pouco a conclusión que saco é, eh, estas son as nosas prioridades hasta ahora, estábamos pagando nosotros unha moi boa parte, vamos a reequilibrar un pouco a factura. Entón, as prioridades xa sí, sendo as nosas, as dos Estados Unidos, pero a factura ahora vai un pouco máis a
0: Scottie.
2: ¿Eh? Dicen, unha parte desas de prioridades aos pervan ter que pagar vostedes tamén.
0: Eh, eh, no libro este de Bober sobre Trump, sobre a Administración Trump, bueno, nos dous, pero vamos, creo que no primeiro conta como a Trump se lle escondían eh, documentos para que non nos firmara porque eran auténticas eh, salvajadas, ¿no? Un deles era precisamente o de o de, de echar a Corea del Sur eh, si quieres defensa de contra Corea del Norte te la pagas tú. entonces Ese documento estuvo varias veces eh, arriba de la mesa donde no es Pacho Bal por allí, no sé si a los de gabinete o quién, que ellos ripaba la mesa para para que no lo asignara y, y porque se <risas> fue lo primero que hicimos. Estamos gastando eh, tantos cartos en... en o sea, tipo empresarial, estamos gastando tantos cartos en defender a Corea del Sur de Corea del Norte. Bueno, hombre, o sea que lo paguen ellos. Literal. Tardón de explicar. Bueno, es que... Vamos a ver, presidente, es que Corea del Norte tiene tenemos bases americanas sin... allí. Bueno, <risa> Las bases americanas no son para defender <risa> a
1: Corea del Sur,
0: claro. Bueno, pues se retiran. Y entonces... Ti, ti, bueno un día que, que quitar estes e outros documentos. Menos mal que o tipo tampouco tiñan a memoria e tampouco debía utilizar así a, a función da xenda do ordenador. Cantidade eh, cantidades un deles eh, precisamente este, non?
4: Solamente recordarvos que estáis escritando un podcast de xente con moi bo gusto.
0: A xente que escoito podcast ten que estar super cómoda, en plan non entendo de que están falando este dos hippies. Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast
1: da
2: revista Núces. Tengo que marchar. Tú que opinas? da... Ou, que explicación ou que hipótesi tes sobre o que está facendo o goberno español? E concretamente, máis que o goberno español, neste caso, o presidente Sánchez. No? Tens alguna... Porque eu, eu teño que admitir que a mí me últimamente me supera completamente.
3: A todos superanos, pero estás te referindo...
2: Fai... Me refiro a, a todas as decisións que le ha bautado nesta materia dende o cambio de postura en con Marrocos e o Sáhara. Ah, Eu sí, sí. creo que está todo interconectado.
3: Ti crees, non?
2: Penso, si sospeito, pero bueno. Pois
3: non sei, non entendo nada tampouco. Non entendo que se fixo co Sáhara o que selles fixo os saharauis, porque a mí o que opine a Algeria non me importa demasiado, pero que, o que se pasa aos saharauis importa moito, porque son parte miña, eh? Nunca tivo en relación con ningún, pero son parte de miña. Siento-me responsável colectivamente, non como individuo. Non entendo que fixo él. Encima é que non entende nin os, eh, os socios de goberno, nin a oposición. Parece que o único que entende é o rei de Marrocos. Non hai unha teoría ao respecto que é perralleira de todo e eh, frívola, pero ás veces eh, a explicación máis simple é a real que o teño encollido polos eh, testículos, dice os marroquinos porque teñen eh, confidencia sobre el eh, polo,
2: pola espionaxe do Pegasus. É
3: eh, unha explicación, insisto, frívola de todo, pero... A
2: mí me parece completamente perralleira. perralleira,
3: estaba... pero dá a sensación de que, de que é a única...
2: É o problema é que é creíble. Claro. É perralleira, claro. perralleira, pero é creíble.
3: <risas> e... o sea... E eh, 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 o que
2: foi... Se notaba cando jugaba
3: E ¿no? eh, eh, o que foi cos gringos, eh, quero dicir, cos Estados Unidos eh, no tema da OTAN, pois non me gusta nada remitirme a explicacións producidas polo primeiro partido da oposición, como se chama o PP, eh, ese. Eh, pero o mellor é certo que anda labrando o seu futuro eh, como alto funcionario da OTAN, eu non creo que unha persoa se capaz, que unha persoa normal se xa capaz de hipotecar o futuro dun estado, dunha nación, dun país, en función dunha medra persoal a nivel funcionarial, ainda se fosse que, que iba a conseguir unha refinería ou unha empresa eléctrica, pero só para ser alto funcionario non non, son, non asimilo que unha persoa pode facer iso. Entón, non teño explicación, entón, lamento. Mm, mm.
2: Bueno, xa son, por xa, creo que xa somos moitos, non? E sí. pois pues, hai outra cosa que, que a mí me, me, tamén me, 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 me inquieta, non? Que, que, bueno, todos somos conscientes do que vai vivir eh, nos próximos meses si nos próximos anos, me atrevo a decir, non? que a única maneira da ortodoxia económica que en este momento goberna a Unión Europea, e me atrevo a decir que é unha parte importante do mundo, no en que todo isto da inflación e tal, só pues, se corta de unha maneira, ¿no? que aumentando o prexio dos cartos, provocando, digamos, un, un corte no ciclo expansivo, facendo unha restricción na oferta de políticas públicas e a oferta de servicios públicos e investimento público. que quero decir Bueno, volvo Ainda que agora non o vexamos, a volta do verán vamos ver como volta con forza o discurso da austeridade, do equilibrio presupuestario, da necesidade de reducir os déficits, de facer políticas de recortes. Claro, nesse contexto, de como encaixa, a decisión de vamos a expandir o gasto militar. Mm. E eu solo lle vexo unha lectura. que, que bueno, Estamos sentando as bases do relato sobre nos próximos meses non vamos tocar o gasto militar, incluso vamos a aumentar un pouco, e onde vamos a concentrar a austeridade, onde vamos a concentrar o recorte nas políticas sociales e nas políticas do bienestar.
1: Creo que isto eh, ten que ver con iso que decía eu antes, dese discurso que se está instalando, de que a seguridade é antes que o benestar. No? que non podemos pensar en vivir ben se si non temos seguridade eu creo que este é o discurso de base que vai intentar xustificar pero claro, eso pode, pode debatirse, pero antes temos que saber, cando falan de que hai que ter seguridade, ante que riscos, no? eu creo que esa é a base do, do da crítica ao discurso cales son os riscos que teñamos medo, pero medo de que? ¿No? o medo xustifica o gasto militar, pero que nos digan de que temos que ter medo, por lo menos que nos informen diso porque non o sabemos. ¿no?
2: Bueno, o medo... Bueno, a cumbre xa acaba de decir que que ter moito medo dos rusos e dos chinos. E dos chinos. E da
1: amenaza do sur, chi, que tampouco sabemos calé.
2: E claro, dos chinos tens que ter máis medo porque son máis tamados co rusos. ¿no? rusos se muy, se muy, revelaron as súas
0: intencións. E ¿no? son moitos máis, ademais. que Non só iso, sino mm. que Eh, como ben sabe Taibo, en Oleiros hai, vai haber que empezar a... Digo, non en Oleiros, vai haber que empezar a, a mirar de reollo os eh, tipos estes que venden xilindradas e en Oleiros hai un particularmente mal encarado en Santa Cristina. O sea que me imagino que o, o tema é se si compras en AliExpress eres un antipatriota, se si, si vas aos restaurantes chinos eres... Eh, Quiero decir sino que todo este relato ahora que está pasando con ruso entonces eres,
2: eres colaboracionista eh, dosski es,
0: es, ¿no? es, es, es malo y bueno medio bueno porque se escapó etcétera etcétera y ahora con chilos pues sí. bueno eh, va a pasar un poco mismo ¿no? Eh, eh, bueno Bien, eh, no me no aclaramos nada solo aclaramos que gastamos un a de cartros que non temos... Eh...
2: Bueno, si, acla si aclaramos algo, e si perdona, si que aclaramos algo, que que non entendemos moi ben o que está pasando. Mas <risas> Ma trevo que non entendemos nada do que está pasando. <risas> e que as explicacións que están enriba da mesa, que son perraleiras e que tal, e resulta que son creíbles. O, cal, bueno. claro, nostre, o remate do, de, do, da sesión de hoxe me vou máis intranquilo do que cheguei. <risas>
3: Si, sí, Antón, eu quería ser ainda eh, máis malísimo
4: meña, meña.
3: non entendemos nada efectivamente, agora o que se está vendendo a opinión pública que hai unha invasión de Ucraína que é totalmente reprobable e que por iso mm. hai que gastar máis en armas iso cola, ao cidadán medio colelle perfectamente. perfectamente a explicación sí. é todo perreira que queras non, non matizada pero iso entra, iso é máis grave de todo para mí
2: Sí, sí, está sí, funcionando, sí. non ten máis que ver. Pero non só na opinión pública española. No. Es Tuve as enquisas que se teñen sacado en todos os países de Europa, de Xaneiro a Oxe, con respecto á percepción da, da opinión pública sobre a OTAN, sobre a necesidade do gasto en defensa, e o cambio é enorme. Mm. Favorable. A favor vale. da OTAN, a favor da, de aumentar o gasto en defensa. Es esa explicación e ese discurso do medo do que falaba Ana, está funcionando, pero sí, 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 sí. como facía moito tempo que non veía funcionar algo en comunicación política.
0: Bueno, es, está claro que o futuro laboral está en determinadas consultoras, por exemplo, esta que ten Celesky contratada contratada en, en Londres e están as fábricas estadounidenses de armas. Nada coruña, pois pues xa nos aclarou o Taibo que que non. Ben, eh, moitas gracias eh, a Nacho Taibo por asistir a todo esto, por aclararnos o que non nos eh, aclarou, pero si sí nos deixou más ou menos en, libre de dúbidas.
3: Para que durmades ben. Perdón? Que, que foi para que durmades mellor.
2: Ah, vai, sí. vai. Va, sí, sí. Más tranquilos. Más tranquilos, sí. muito máis tranquilos. Jogados. Eu vou, xa, non vou necesitar... Eu agora xa, que... que... E agora, cando aprobo o Consello de Ministros este gasto extraordinario de mil millóns de euros, esta semana vou dormir como un, como un bebé, moito máis tranquilo e moito máis seguro.
0: Eu xa non vou necesitar o uso de peluche que estou necesitando estes días eh, desde a cumbre da OTAN. Eh, moitas gracias a todos. A semana que venga verá máis, non sabemos se máis terrorífico ou menos, pero seguro que verá máis. Ata logo, Nacho.
2: Tchau.
1: ata semana, tchau.
2: E depois a sombra. Até logo.
4: se queixan os pinos e os montes arlen de máis cheos de muños e eucaliptos dende o miño Ortegal onde as vacas son mareras e unha especie a conservar os que antes facían barcos pa abrirón agora un bar un bar
0: joye o jacobeo empanada e pulpo a feira que e el vino turbio lo bien que se come aquí o viñaxito miñanco
4: foncellase curuxax oa resistencia galega e o pazo de meira